0: Falar sobre o Espírito Santo nessa manhã, né, e eu quero começar num texto, vou pedir que a mídia acompanhe comigo aí, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, na versão NVT, você pode acompanhar aqui no telão, por causa da versão, né, mas nós vamos caminhar um pouco pelas escrituras e entender um pouco acerca da pessoa do Espírito Santo, diga a pessoa, diga a pessoa do Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo é muito mais do que uma influência. É uma influência, é claro que é. Mas não é uma influência que vem de fora. A influência que nós somos influenciados no mundo ou por pessoas é uma influência de fora para dentro. Mas a influência do Espírito é de dentro para fora. Porque é uma pessoa que habita em nós. É a terceira pessoa da trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, é um único Deus, mas é o Deus, na, na, sabe, na, na, na perspectiva do Espírito dEle que habita em nós, que traz essa influência de dentro para fora, por isso a Bíblia nos ensina a viver pelo Espírito, andar no Espírito, é se mover de dentro para fora, não de fora para dentro, quando você se move a partir daquilo que está dentro, aquilo que está fora não afeta você. Quando você é inspirado por aquilo que está dentro, e quando eu digo aquilo que está dentro, é o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade. Quando você é inspirado pelo Espírito Santo que habita dentro, nada que vem de fora vai atingir você, ou vai abalar você. Amém? Então, eu queria ler com vocês aqui alguns textos, e o primeiro deles é esse, que está aí no telão. Vocês não entendem que são templo de Deus. Gente, templo de Deus. Eu só deixa eu dar uma paradinha aqui para explicar isso para vocês. Isso precisa cair no nosso coração como uma revelação. Você é templo de Deus, Deus habita em você. Deus não habita nesse prédio, gente. Se Deus está aqui é porque você está aqui carregando Deus para dentro. Está entendendo? Mas Deus habita onde dentro de nós você é portador da glória de Deus. Você carrega Deus dentro de você. Você é o templo de Deus, templo de Deus. E se Deus fez de você um templo é porque Ele espera que dentro de você haja um culto contínuo. Você está comigo? Templo é lugar de culto. E Deus espera que dentro do templo haja um culto contínuo que vá além do horário do culto da igreja. Quando você sai daqui, você carrega o culto junto com você, dentro do templo do Espírito que é você mesmo. Amém? Então o texto diz, vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? É uma pergunta, mas é uma pergunta para que nós entendamos que isso é uma verdade. É uma realidade e sabe, quase todos os cultos nós falamos, nós ensinamos que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós isso eu sei que não é novidade para você você ouve isso sempre, toda vez, em todo culto né? você ouve aqui que nós somos o templo do Espírito Santo, que nós somos a casa de Deus, que somos o santuário das moradas do Altíssimo, nós ensinamos aqui que o Espírito Santo, ele não nos deixa ele não nos desampara, porque nós somos a sua morada, se somos a morada de Deus o Espírito Santo não faz check-in e check-out nós não somos um hotel onde o Espírito Santo vem, faz um check-in se hospeda e depois faz check-out e vai embora, não, nós somos a casa de Deus, o templo de Deus, o santuário de Deus, a morada do Altíssimo somos nós, amém queridos? E nós precisamos carregar essa consciência, carregue essa consciência todos os dias da sua vida, quando você acordar, acorde como alguém que sabe que Deus habita em você, amém? E sabe... Ainda no Velho Testamento nós vimos sabe, palavras proféticas a esse respeito, e uma delas foi dada a Josué, lá em Josué 1,5. É, eu vou ler para você. E aqui é uma palavra profética né, que o Senhor Deus deu a Josué um, uh, num momento crucial na vida dele. Ele estava prestes a receber uma grande responsabilidade que era conduzir o povo à terra prometida. Moisés havia partido... né? Meu servo Moisés é morto, disse o Senhor, agora é contigo, você é a bola da vez, a responsabilidade está sobre a sua vida e você vai continuar essa jornada, uma jornada muito grande, imagina alguém ser o sucessor de Moisés, não era uma tarefa fácil. Alguém que foi ousado, intrépido, ouviu a voz de Deus e tirou o povo do Egito, cumpriu uma parte da missão e alguém sucedê-lo não seria uma tarefa tão fácil assim. Mas aqui está Josué recebendo esse comissionamento divino. Mas Deus fala algo a ele que é vital. Fala algo a ele que faz toda a diferença. Está lá em Josué 1,5 e diz o seguinte. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir. Pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Olha que palavra poderosa Deus diz a Josué. Ei, ninguém vai resistir você. Ninguém vai poder com você, ninguém vai barrar você, ninguém vai parar você, pelo simples fato de que eu estarei com você. Eu quero que você ouça o Senhor falando com você nessa manhã, ninguém vai parar você, ninguém, ninguém vai se levantar, levantar contra você e, e prevalecer, sabe por quê? Porque Deus está com você, mais do que isso, Deus está em você, amém? Aleluia! Sabe, essa palavra profética dada a Josué, ela se cumpriu plenamente em nossas vidas na nova aliança, sabe por quê? Porque Deus estava com Josué, mas Deus está em nós hoje. Ou seja, hoje nós somos habitação do Espírito de Deus. O Espírito que nos foi dado. E isso está registrado para que não haja dúvidas. Para que não haja um pensamento dúbio, duvidoso, incrédulo. O Senhor registrou isso. Aquilo que era uma palavra profética dada a Josué. Onde o Espírito de Deus vinha sobre ele. Para que ele pudesse cumprir um comissionamento divino. Essa mesma palavra profética se cumpriu na totalidade em nossas vidas. Não mais no sentido que o Espírito Santo vem... Para que capacite para fazer algo mas se estabelece dentro de nós faz de nós a sua casa para que nós possamos cumprir nossa missão nessa terra o nosso propósito nessa terra Deus te deu um propósito você veio a esse mundo com um propósito querido, você veio a esse mundo com um propósito todos os seus dias foram escritos no livro da vida, antes do primeiro dia existir, e junto com o um propósito Deus veio junto com você habitar em você, para que você pudesse cumprir o seu propósito divino como foi com Josué, assim é com você. E isso está registrado lá em Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6. Por favor, pode projetar para mim. Você vai ver que basicamente está dizendo a mesma coisa. O que Deus disse a Josué está dizendo para mim e para você hoje. Hebreus 13, versos 5 e 6 diz, Não o deixarei, jamais o desampararei. Quem se alegra com isso, ei Deus não te desampara, Deus não te abandona, queridão, entenda isso! Deus não te abandona! Ele não te desampara nunca, não te deixarei! Não te desampararei! Por isso podemos dizer com toda confiança: olha isso! Porque Deus habita em nós, porque Deus não nos desampara, porque Deus não nos abandona, por isso Podemos dizer com toda confiança, o Senhor é o meu ajudador, portanto não temerei o que me podem fazer os simples mortais. Aleluia. Você não precisa ter medo de nada, 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 Por quê? porque Deus está em você, Deus habita em você, Ele anda com você, aonde você estiver, Ele está contigo, aleluia. aleluia. Sabe, ouvir essas verdades é uma benção, não é, queridos? Você fica animado ao ouvir isso. Mas, sabe, essas palavras que nos inspiram, essas palavras que nos fortalecem, isso é maravilhoso, mas é fato, é fato que nós também precisamos ensinar ou aprender que o Espírito Santo que habita em nós, ele também pode se entristecer. Três ouvir que o Espírito Santo é nosso ajudador que não nos abandona, que não nos desampara que está sempre conosco, que nos fortalece que nos vivifica, que nos dá ousadia, que não nos desampara nunca nos abandona, é uma benção isso me deixa alegre demais feliz demais, me deixa sabe muito inspirado, mas eu também preciso entender que esse mesmo Espírito que habita em nós, ele também pode se entristecer é uma pessoa e uma pessoa pode se alegrar e pode se entristecer. Isso está registrado lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, que diz o seguinte: Efésios 4, 30, por favor, diz assim: Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Está falando comigo e com você. Queridos, aqui é o apóstolo Paulo falando aos irmãos da igreja de Éfeso. Era Paulo falando à igreja, e hoje, nessa manhã, é Silvio falando à igreja não entristeçam o Espírito Santo de Deus aquele que é o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade sabe o que é esse selo? selo significa comprado quando você nasceu de novo o Espírito Santo, sabe o que é nascer de novo? entregou a vida para Jesus, nasceu de novo o Espírito Santo veio habitar dentro e nesse momento foi colocado um selo em você, comprado se você foi comprado, você não pode ser levado por ninguém mais. Nem o diabo, nem circunstância, nem problema, nem doença, nada. Nada. Por quê? Porque você foi comprado. Agora, esse selo é o Espírito Santo que habita em nós. E nós podemos entristecer o Espírito Santo? Quando? Quando é que nós podemos entristecer o Espírito Santo? Quando vivemos em desconformidade com a nossa nova natureza. Querido, quando você nasceu de novo, Deus te deu uma nova natureza. Eu sei quem eu era antes de Jesus, mas também eu sei quem eu sou depois de Jesus. Pense num caba da peste. Se eu fosse nordestino, eu ia dizer isso. Rapaz, um caba da peste. Era eu, euzinho, eu. O pior dos piores, apesar de pequeno. <risos> mas Jesus me alcançou, se Paulo foi mudado, Paulo era um matador de crente, Jesus alcançou ele, e ele foi transformado, quem dirá eu que não matei ninguém? Uai, então quando o Senhor nos alcança, nós abrimos o nosso coração para ele, a nossa natureza é mudada, 2 Coríntios 5,17, portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, ou seja, o seu velho homem já morreu, você é uma nova criatura, nascida de Deus, com a natureza de Deus, com o DNA de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, e quando é que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando andamos em desconformidade com a nossa nova natureza, que segundo Deus, foi gerada em verdadeira justiça e santidade, essa, dentro da perspectiva dessa nova natureza você foi gerado em verdadeira justiça e santidade então você não é mais um pecador, você é santo diga eu sou santo sabe, isso é, 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 é quase uma afronta para alguns que aprenderam a vida inteira que são pecadores mas disse uma coisa para você, você era você foi alcançado por Jesus, Jesus pagou o preço do seu pecado e te santificou seu, sua responsabilidade agora é não mais andar na prática do pecado, porque você foi santificado e custou caro. Amém? Agora, quando nós lemos o texto de Efésios 4, 4.30, eu acabei de ler para vocês, não entresteçais do Espírito Santo, quando nós vemos o contexto desse texto, porque a Bíblia, é, sabe, ela, 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 ela é formada de cartas, e cartas têm um começo, meio e fim, tem uma história. Você não pode pegar versículos isolados e fazer dele uma doutrina. Existe um antes, existe um depois, existe um contexto. E quando nós lemos o contexto de Efésios 4.30, nós vamos descobrir o seguinte, que Paulo está falando aos crentes, aos irmãos da igreja de Éfeso, de atitudes Palavras e pensamentos nossos que podem entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Era disso o que Paulo estava falando. Estava falando o quê? De atitudes, palavras e pensamentos. De atitudes, palavras e pensamentos. Ele estava falando dessas coisas que podem sim entristecer o Espírito Santo. E Nós vamos ler isso Efésios capítulo 4 a partir do verso 21, por favor. Agora vai ficar mais claro o texto que eu li para vocês de não entristecer o Espírito, vamos ler o contexto? Diz assim, uma vez que ouviram falar de Jesus, quem ouviu falar de Jesus aqui? Então está falando contigo, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, você está sendo ensinado sobre a verdade que vem dele? Pronto, então está falando conosco. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Está falando da velha natureza, do seu velho eu, daquele que você era antes de aceitar Jesus. É disso que esse texto está falando. Livrem-se da sua antiga natureza, do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano antes deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se da sua nova natureza, olha aqui o que eu falei antes, é você deixar a velha natureza que já morreu e se revestir da nova todos os dias, revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus, portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, Pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Olha só, aqui, deixa eu dar uma pausa aqui. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Quando é que a ira se torna pecado? Quando a ira controla você a ponto de você ter atitudes que você não teria se você não, fosse, não estivesse no momento de ira. A ira empurra você para palavras erradas, atitudes erradas. E esse texto está dizendo... E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Pois ela cria oportunidades para o diabo. Olha só, a ira não é pecado, mas cria oportunidades para o diabo. Percebe que é uma linha muito tênue. Aí o texto continua e diz, quem é ladrão, para de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade. E assim ajudar generosamente os necessitados evitem o linguajar sujo e insultante, queridos, você é crente em Jesus você é um cristão professo, você carrega uma marca, a marca de Cristo está em você, tem coisas que não cabem mais, sabe, eu, eu sei que o, o que eu estou falando nessa manhã talvez vai confrontar algumas pessoas aqui, mas eu sei que eu estou sendo guiado pelo Espírito, e eu não estou muito importando se você está gostando de mim ou não, o que importa para mim é se aquilo que eu estou falando, inspirado pelo Espírito, está causando impacto em você. Então esse texto está dizendo o, segui o seguinte Evitem o linguajar insultante Sujo e insultante Evitem, sabe o que é isso? Tem palavras que já deveriam ser abolidas do seu vocabulário Não estou falando para todos aqui Mas estou falando pra, pra, de uma forma genérica né? Então quem tem ouvidos, ouça O texto diz exatamente isso Evitem o linguajar sujo e insultante Que todas as suas palavras sejam boas e úteis a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. E aí vem o texto que eu li antes. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou em vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade, em vez disso... Sejam bondosos, tenham compaixão uns pelos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Que texto maravilhoso é esse? Sabe que isso aqui está a advertência bíblica. Para não entristecermos o Espírito Santo. Mas mais do que isso, o mesmo texto que nos adverta a não entristecer o Espírito, ele também explica o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Ou seja, o que eu devo fazer para não entristecer o Espírito Santo. Mas também explica o que eu não devo fazer para não entristecer o Espírito Santo. Ou seja... Todos os dias, eu e você, precisamos perguntar a nós mesmos. Sabe, nós somos muito bons em fazer pergunta para os outros. Em julgar os outros. Tu viu fulano, viu beltrano, tal, tal e tal. Mas pergunte mais para você e menos para os outros. Olhe mais para você e menos para os outros. Porque a Bíblia é muito clara quanto a isso. Muitas vezes estamos olhando o cisco e não percebemos que é um graveto inteiro, um, um pedaço de árvore no nosso olho. Então precisamos olhar mais para nós, ou seja, todos os dias nós devemos perguntar para nós mesmos. O que é que devemos perguntar? Será, pre preste atenção, será que há algo em meu coração, ou em meus pensamentos, ou em minhas palavras, ou em minhas atitudes, que possam estar entristecendo o Espírito Santo? Eu, eu vou repetir isso para isso ficar impresso no seu coração. Todos os dias devemos perguntar para nós mesmos, será que há algo em meu coração que está entristecendo o Espírito? Será que há algo em meus pensamentos e minhas palavras que está entristecendo o Espírito? Será que tem atitudes minhas que eu estou tomando de forma, sabe, é, é, totalmente displicente e que estão entristecendo o Espírito Santo? Eu preciso fazer essas perguntas para mim mesmo. É exatamente isso que Paulo nos instrui quando ele ensina sobre a ceia. Sabe, Paulo ensinando sobre a ceia, ele diz algo tão interessante, está em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não diz para você examinar o seu, a sua esposa, seu esposo. Não diz para você examinar seus vizinhos, seus parentes, seus irmãos, seus irmãos da igreja. Não diz para você avaliar as pessoas. Diz para você se autoavaliar e diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. Está dizendo o quê? Examine-se se as suas atitudes estão entristecendo o Espírito Santo. Examine-se se os seus pensamentos, palavras estão entristecendo o Espírito Santo. Examine o seu comportamento. Se o seu comportamento está entristecendo o Espírito Santo. Se arrependa dessas coisas e então participe da ceia. Esta é a instrução de Paulo. Examine-se a si mesmo. Sabe, eu estou amando esse silêncio da igreja. Porque eu sei que o que eu estou falando, sabe o que eu estou trazendo hoje? É uma palavra pastoral. Amém. Uma palavra pastoral nos ajusta. Amém. Sabe? Eu sei que eu não vou ouvir muito glória a Deus, mas eu não sou movido por glória a Deus, eu não sou movido por aleluia, sabe? Eu não sou movido por carreira, por nada disso. Sabe o que eu sou movido? Por convicção. Amém. Amém. Sabe? Se nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes podem entristecer o Espírito Santo, então o que devemos fazer? Devemos viver de tal maneira que o Espírito Santo possa se alegrar sempre conosco. Se alegrar com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com o nosso proceder, com a nossa vida. É, este deve ser o nosso alvo sabe como isso pode acontecer quando você for tomar uma decisão ou fazer uma escolha Ei, sonde o seu coração para saber ou para perceber se aquilo tem a aprovação de Deus ou não que eles não, não tomam uma decisão no um impulso, sonde o seu coração para perceber por dentro porque se o Espírito Santo habita dentro as percepções também vêm de dentro então perceba por dentro se aquela decisão, se aquela escolha tem a aprovação de Deus ou não, porque se não tem a aprovação de Deus, não se mova, não faça não aceite, não diga sim, não diga não, perceba dentro o liberar de Deus, ou o freio de Deus, mas sonde o seu coração antes de fazer escolhas sonde o seu coração antes de fazer tomar decisões, por quê? porque o conselheiro habita dentro de você aquele que habita dentro de você pode dar um conselho mais poderoso do que o seu pastor porque aquele que habita dentro de você é o próprio Deus amém queridos? Sabe como nós podemos evitar de entristecer o Espírito Santo também? Quando formos fazer algo que ninguém vai saber. Ninguém. Simplesmente porque ninguém conhecido está vendo. Sabe, eu estou falando de talvez lugares que ninguém te conhece. E lá você pode fazer o que você acha que pode fazer porque ninguém te conhece. Calma. Quando formos fazer algo onde... Ninguém vai saber, simplesmente porque ninguém está vendo. Sabe o que nós precisamos? Precisamos lembrar que o Espírito Santo sabe. E Ele está vendo tudinho, porque Ele habita em nós. A pauta aqui nessa cidade, ninguém me conhece. Posso fazer o que eu não faria lá em Caxias do Sul. Vai que o pastor me visse fazendo. Ei, é, é, é muito pior o Espírito Santo ver do que o seu pastor ver. Essas são formas de você evitar sabe, entristecer o espírito, eu quero que você fique certo de uma coisa, dependendo da situação, o Espírito Santo, ele tanto pode se alegrar, como ele pode se entristecer, ou seja, quando você se aconselha com o espírito, toma então uma decisão certa, fala de forma certa, pensa no que é certo, você está gerando alegria, e a alegria do espírito, a alegria do Senhor é a nossa força, Deixa eu dizer algo para você. Eu quero só trazer um conceito bíblico aqui. Quem já ouviu aquele texto de Neemias que diz a alegria do Senhor é a nossa força? Todo mundo já ouviu. E nós sempre atrelamos a uma alegria que vem do Senhor. E não é errado, é, é verdade também. Uma alegria que vem do Senhor que nos fortalece. É ou não é verdade? Pensamos 100% ou 99% dessa forma. Mas o texto diz alegria do Senhor. Diga do Senhor. É a alegria de quem? É a alegria de quem? E aí? Como é que você alegra o Senhor? Não entristecendo o Espírito. E quando você não entristece o Espírito, você alegra o Espírito. E o Espírito é o Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa... <risos> oh, aleluia. Glória a Deus. Sabe, e o interessante é que nós sabemos por dentro quando isso acontece. Quando entristecemos o Espírito. Nós sabemos por dentro. Sabemos quando entristecemos e sabemos quando o Espírito Santo se alegra. É, uma, é, um, é interessante isso. Há uma percepção por dentro. Sabemos se o Espírito Santo que habita em nós está alegre ou está triste com aquele comportamento. Quantos de vocês já passaram por isso? E eu me incluo, porque eu já passei várias vezes de fazer algo. E na hora eu percebi, entristeci o Espírito Santo. Todo mundo aqui já passou por isso uma palavra maldita, uma palavra indevida, grosseira, um palavrão, uma atitude, um pensamento, entristece o Espírito Santo. É um constrangimento por dentro, porque o amor de Deus, ele nos constrange. Agora, eu quero que você lembre que tudo começa a par... é o que Paulo falou aos irmãos de Éfeso. Tudo começa a partir de pensamentos, palavras e atitudes. Diga, pensamentos, palavras e atitudes. Tudo começa a partir de pensamentos, palavras e atitudes certas ou erradas. O certo alegra e o errado entristece. Deixa eu te dar um exemplo prático disso. Né? Ninguém sabe disso, eu nunca falei isso para ninguém, não sei nem se a minha esposa, a minha esposa sabe. Nunca contei isso para ninguém, não. Porque eu prefiro dar, falar de Jesus do que falar de mim. Mas eu me lembro de uma vez, isso há muitos anos atrás, muitos não, né? alguns anos atrás, no tempo que eu tinha uma caminhonete, uma picape, e eu fui num determinado lugar aí, no, na, na, na 18, era na 18, fui, não sei se fui no dentista, em algum lugar. Fui resolver alguma coisa, né? E fui estacionar numa vaga apertada, e na, na minha caminhonete não tinha câmara de ré. E eu fui estacionar e de repente eu percebi que algo aconteceu lá atrás. Algo estranho aconteceu lá atrás. né? Aí eu desci, fui dar uma olhada e eu percebi que na caminhonete tinha um engate de reboque, um aquela bolota, né? Ela já era grande, mas aquela bolota saindo para fora, né? E deu, fez assim. E pegou no capô do carro de trás, que era mais baixo, caminhonete alta. E aquela bolota, aquele ferro fez assim. Deu uma baixadinha. Não foi um grande estrago, mas foi um estrago. né? E como o dono, o dono do carro de trás não estava lá, o que foi que eu fiz? Vazei. Não fiz isso, não, gente. Não vai editar isso, tá? Ó, oh, o pastor vazou, né? Não, eu não fiz isso não. Sabe o que eu fiz? Eu, eu rapidamente fui lá, olhei vi aquela situação. Eu fui dentro do porta luva, peguei um papel, uma caneta e coloquei um pedido de desculpas. Me perdoe. Eu, eu, eu amassei o seu carro. Aqui está o meu contato. Me procure e eu vou acertar tudo. Deixei no para-brisa. Botei lá o negocinho. Deixei lá no carro dele, na para-brisa, na porta. Não lembro. Deixei lá no para-brisa acho que foi, né? Virado para dentro para ele ver, né? Escrito a caneta, né? E deixei lá. Com o meu pedido de desculpa, meu contato, nem né, o meu compromisso em poder ressarci lo daquela situação. Para minha surpresa, quando eu voltei, aquele carro já não estava mais lá, nem o dono, nem o carro, e nunca mais ele fez contato comigo. Né? E, claro, algumas coisas passaram pela minha mente. Era um carrinho bem velho, né? É, tinha assim, uma porta de uma cor, outra porta de outra, umas, umas massas acrílicas sem pintura. Era, assim, mais passadinho o carro, sabe? Mais, assim, idoso. É. E meio mal cuidado também, porque um carro idoso pode ser bem cuidado. Rapaz, desculpa os idosos aí, viu? Que tem um monte de idoso bem cuidado, né? Então, tá, rapaz, foi mal demais. <risos> Gente, fique tranquilo, só falta nove anos e, e, e pouquinho para mim entrar na fila de prioridade. Então, tá, eu estou quase chegando lá também tá? Vai dar tudo certo. Era um carro um pouco mais antigo. Não, os antigo tão valorizados. Ficou, melhorou agora, né? Ai, Jesus, chegou. Mas, enfim, deixa eu voltar aqui pro contexto, né? Então, talvez, por aquele carro já ser bem passadinho, né? E não tão bem cuidado e mais velhinho, né? Antigo, né? Talvez por isso ele não me procurou. Mas, olha só, o fato daquele carro ser um carro velho, que já tinha algumas, algumas partes de cores diferentes, algumas massas sem pintar, os um negócio antigo, não quer dizer que aquilo me dava o direito de não assumir o dano que eu mesmo causei. Não interessa se era um carro zero um carro antigo. Se era um carro bem cuidado ou mal cuidado. Eu cometi um erro. E eu sabia que a minha consciência valia mais que possivelmente os 500 reais sei lá, que eu iria gastar para consertar aquele estrago. Minha consciência vale mais do que quinhentão. A minha consciência vale mais do que o dinheiro do mundo inteiro. A minha consciência vale mais do que qualquer coisa. Eu quero deitar e dormir. Eu não quero acordar no outro dia pensando que eu causei um estrago, um dano na vida de alguém. Agora, eu nunca falei isso aqui não, né? Acho que não. Agora, esse mesmo princípio, ele vale para todas as demais áreas da nossa vida. Queridos. Eu citei um, uma, um fato real o é? que aconteceu comigo, mas esse princípio da consciência vale para todas as demais áreas da nossa vida. Ou seja, a nossa consciência vale muito mais do que alguns minutos de prazer ilícito. A nossa consciência vale mais do que um clique vendo o que você não deve. A nossa consciência vale mais do que um, do que um lucro indevido. A nossa consciência vale mais do que um benefício obtido por meio de mentira ou manipulação. A sua consciência vale mais do que isso. Já que eu dei um exemplo positivo, deixa eu dar um exemplo negativo também. Ele não é meu e nem foi daqui, tá? É quando o pastor fala exemplo, não diz quem é, logo as pessoas ficam pensando, será que foi o fulano, o beltrano, o cicrano? Não. Nem foi daqui de Caxias, é de outro lugar, tá? E é mesmo. Não é firula não, é de outro lugar, tá? Mas é baseado em fatos reais, né? E é mesmo, né? Sabe, esses dias, esses dias não, um tempo atrás, né? É, aconteceu uma situação e a gente ficou sabendo, porque a própria pessoa falou, achando que era certo o que estava fazendo. Então não é que ouvimos falar, a própria pessoa falou. De uma, de uma irmã crente ensinando outra irmã crente a burlar as regras. Como assim? Era uma irmã crente ensinando outra irmã crente que trabalhava na limpeza de um prédio. Ela limpava o prédio, né, todas as tardes, limpa o prédio e tal. E no sábado o horário dela era pela manhã. E aí ela deixava tudo limpinho na sexta-feira. Quase seria desnecessário ir no sábado, mas aqui, o sábado foi comprado. Ela estava no contrato, ela tinha que estar lá. E com a desculpa de não ter muito o que fazer, eles não, eu venho aqui e não tenho nada o que fazer. Aí a outra irmã crente diz o seguinte, faz o seguinte, conhecendo o contexto, diz o seguinte, Olha, faz o seguinte: você vai de manhã, dá uma passada embaixo das câmeras para que eles saibam que você está lá e vai para casa. Se entendeu? Vai, vai lá, passa embaixo das câmeras para ficar registrado que você foi trabalhar de manhã e vai para casa. Afinal de contas, quando você está trabalhando naquele lugar, ninguém te vê. Você pode estar tá tá no lugar, estar tá no outro, nem sabe se você vai estar tá lá. Então vai lá e vai para casa. Sabe o que é isso? É uma irmã crente falando para outra irmã crente como burlar as regras. Como quebrar princípios, como roubar. Sabe o que isso é roubo? Diga roubo. Isso é roubo. Nós acabamos de ler aquele que roubava, não roube mais. Quando você está, é, é, sabe, é, roubando um tempo que lhe foi comprado, porque ir para casa antes do tempo é roubo. Gente, isso é roubo. Você sair ah, sai cinco minutos antes, você roubou cinco minutos. Eu cheguei meia hora depois pedi pedi pro meu colega bater meu cartão no horário para mim não levar, não, a minha ficha não ficar suja. Sabe o que é isso? Roubo! Querido, não tente burlar as regras, porque ainda que ninguém veja, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você e está vendo tudinho. Oh meu Deus. Sabe, são essas raposinhas que podem compro comprometer a colheita de bênçãos que Deus tem para nós. Pequenas coisas que impedem grandes bênçãos. Pequenos deslizes, pequenas escorregadas que, que podem atrapalhar algo tão grandioso que Deus tem para você lá na frente. Agora, eu duvido que alguém que tem uma vida de intimidade com Deus desenvolva esse tipo de comportamento. Esse tipo de comportamento de querer burlar as regras é um comportamento de alguém que não tem uma vida de intimidade com Deus. Porque quem tem uma vida de intimidade com Deus, ele é constrangido pelo Espírito só de pensar em fazer alguma coisa. Alguém que tem uma vida de intimidade com Deus, quando aquela irmã disse, ei, faça isso, logo ela iria dizer, não posso fazer isso porque eu sou crente. Ela estaria dando uma lição a outra crente falcatrua tá entendendo? Sei lá. Sabe, a, a verdade é que uma vida de integridade, ela pode ser vista a, mesmo sem que você abra a sua boca. A, a integridade de uma pessoa, a pessoa pode ficar calada. Ela não precisa falar nada. A vida dela fala por si só. Sabe por quê? Porque isso vai além do natural. Isso é algo espiritual e, e isso é percebido pelas pessoas mais cedo ou mais tarde. É por isso que eu decidi não usar máscara. Seu pastor não usa máscaras. Só usei na época da pandemia. <risos> eu descobri que é mais fácil ser eu mesmo. Por isso que eu sou assim, meio solto mesmo. Porque, porque eu não vou fantasiar nada para você. Eu não vou mostrar para você um silvio fake eu sou esse aqui, na rua na fila do supermercado, dentro da igreja dentro do gabinete, quem já conversou comigo vai saber, que o mesmo que está aqui no altar, é o mesmo que está no gabinete, que está na rua que está em qualquer lugar, porque eu sou eu descobri que é melhor ser o mesmo então que amanhã segunda-feira, você seja o mesmo crente de domingo que está sentado na igreja dando glória a Deus o mundo precisa ver uma diferença em nós, queridos porque nós somos o outdoor do céu na terra. Sabe, Paulo, ele disse verdades tão importantes a esse respeito que eu quero ler algumas para vocês. Eu quero ler alguns textos para vocês. Eu quero ler de uma forma bem breve. Um texto atrás do outro aqui. Se a mídia for rápida, vai conseguir me alcançar. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, por favor. 1 Coríntios 9, 27 diz o seguinte. Disciplina o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, não é o que quer, é o que deve. Treina... Ali tem um atleta, um cabo ali, todo musculoso. Aí, ó, né? É, tu também tá na minha frente aí, saradão ali, né? <risos> o meu corpo para fazer o que deve, não é o que quer, o seu corpo não quer andar na retidão, por, sabe por quê? Porque a sua carne ela não foi redimida, queridão, o seu espírito foi, a sua carne não, o seu corpo não, então Paulo diz, disciplina o meu corpo como um atleta, treinando para, para fazer o que deve de modo que depois de ter pregado a outros eu mesmo não seja desqualificado, imagina seu pastor falando uma coisa aqui e vivendo outra lá fora, provavelmente você nem estaria mais congregando aqui agora isso vale para você também Galatas 2.20 diz o seguinte é o mesmo Paulo falando, ele diz, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, fui crucificado, morri para o mundo, agora vivo com Cristo, Cristo vive em mim. Romanos 12,1 diz o seguinte, é Paulo de novo falando, caba tinha pedigree para falar desse assunto. Romanos 12, 1 diz, portanto irmãos, está falando com a igreja, eu e você. Portanto irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus. Diga a Deus. Não é a prostituição, não é a lascivia, é a Deus. Entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo o que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Perceba, o texto está dizendo que não adianta você vir aqui levantar as mãozinhas de jacaré para cima. E dizer te amo, te adoro e isso e aquele outro e tal, não, não. O que, a, a verdadeira adoração ela nasce em um coração rendido ao Senhor a ponto de subjugar a carne. Sabe sacrifício vivo? Não sei se você sabe como era. Lembra de Abraão quando foi sacrificar Isaac? Foi lá, fez uma, uma pilha de lenha, tal, amarrou o filho e colocou em cima, porque ele estava oferecendo um sacrifício vivo. Ali era uma figura de Jesus, sacrifício vivo. Por que Isaac foi amarrado? Porque se ele não fosse amarrado, provavelmente quando o fogo começasse a queimar, ele ia sair do altar. Sabia que eu e você precisamos ser amarrados também? Pelo quê? Pelas verdades da palavra. Nós entregamos o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. E precisamos ser amarrados pelas verdades da palavra. Porque pode ser que quando o fogo comece a pegar, a gente queira sair do altar e voltar às velhas práticas... Pode ser que quando nós é, percebemos, né, nós já saímos do lugar de adoração, de rendição, de entrega. Romanos 12, 20, perdão, Hebreus 12, 28, por favor. Hebreus 12, 28 diz. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos. Quem é grato aqui? Quem é grato por aquilo que está recebendo? Ei, quem é grato por aquilo que está recebendo? Ei, o que você está recebendo está salvando a sua vida. Talvez você diga, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não faço essas coisas, graças a Deus. Então você está sendo vacinado para nunca fazer. Ah, mas eu tenho caído nesses erros, então está recebendo remédio para ser curado, liberto. E esse texto está dizendo uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando-o com reverência e temor. Diga reverência e temor. Agradam, agrademos a Deus adorando-o com reverência e temor. Perceba que há uma forma de agradar a Deus. Adorando a Ele com reverência e temor. E reverência e temor fala de honra. O que é reverência e temor? Honra. Diga honra. Reverência e temor fala de honra e quem anda em honra alegra o Espírito Santo e quem anda em honra e alegra o Espírito Santo, acessa lugares em Deus que estão a, onde estão as coisas maiores as bênçãos maiores Ei, as bênçãos maiores são acessadas por aqueles que andam em honra escute isso, isso é uma palavra profética que eu estou liberando, inspirada pelo Espírito, as coisas maiores que você deseja, elas serão acessadas pelo princípio da honra Oh, aleluia. Mas a nossa honra ao Senhor, ela vai muito além hein? da nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas. É que quando as pessoas falam em honra, logo atrelam isso a dízimos e ofertas. Não está errado. Mas honra é algo muito mais profundo, muito mais além do que isso. Nós honramos o Senhor quando honramos as pessoas. Nós honramos ao Senhor quando honramos pessoas com sementes, palavras e atitudes. Diga sementes, palavras e atitudes. Perceba isso. Você pode alegrar ou entristecer o Espírito Santo através de pensamentos, palavras e atitudes. Você pode alegrar ou entristecer o Espírito Santo. Mas você pode honrar ao Senhor, honrando as pessoas, através de sementes, não é pensamentos. É porque você pode pensar e nunca fazer o que pensou. Então, é sementes, palavras e atitudes. Sabe... Deixe-me dar um exemplo disso. Felipe está aí, fica de pé, aí, Felipe. Quero honrar a sua vida. É tu mesmo, cara. Fica de pé. Aí. Felipe foi sexta, sexta-feira, ou sábado, sexta-feira. Mandou um recadinho para mim e disse: "Isso não é para te expor, é para honrar você. Você me honrou, eu quero te honrar". Ele mandou um recado para mim e disse: "Pastor, eu quero levar um pão para você. Você acha que eu não posso comprar um pão? Eu posso comprar o um pão em qualquer padaria de Caxias." Mas não é porque eu posso ou não posso. É porque uma semente de honra foi lançada sobre a minha vida. Um pão. Eu quero levar um pão para você tomar café. Aí eu estava corrido, corrido. Eu disse, deixa na igreja que eu pego. E eu peguei sexta-feira de noite, depois do evento de casais, fui para casa e comi o pão maravilhoso que você fez recheado. E mais aquele outro com leite ninho lá, aquele negócio gostoso lá. Não é? Gente, um pão. Você entende? É um pão, gente. Um pão fez o que palavras não fazem um pão fez o que uma semente financeira não faz se entende? uma atitude de um coração acertado, o que eu estou querendo dizer é que nós honramos a Deus honrando pessoas, não é só o pastor é pessoas, qualquer um, qualquer pessoa seu vizinho rapaz, eu falo de Jesus para o meu vizinho nunca quis, dê um pão para ele sei lá, deu um pé de alface deu um cacho de bombom, dê sei lá o que qualquer coisa quebra a resistência mas nós honramos a Deus quando honramos pessoas com sementes, com palavras e com atitudes. Sabe, nós precisamos desenvolver o Espírito da Honra no meio da igreja, queridos. Precisamos. precisamos. É necessário desenvolver o Espírito da Honra no meio da igreja. Sabe por quê? Porque o mundo se esqueceu disso. O mundo se esqueceu desse princípio e muitas vezes parece que a igreja também. Até vou tomar água aqui para você pensar. Então é necessário falar dessas coisas. O mundo se esqueceu de um princípio que traz bênção. E muitas vezes os cristãos também esqueceram. E nós precisamos desenvolver, sabe, essa cultura no nosso meio. Sabe, essa nova geração, essa nova geração que está surgindo aí, né, na verdade já existe, mas essa nova geração... Nem sabe o que é o espírito da honra. Não sabe. Não vou generalizar, nem todos. Mas grande parte dessa nova geração não sabe o que é o espírito da honra. Sabe por quê? Porque foram doutrinados pelo espírito do anticristo. Através de youtubers de 20, 30 anos. Que dependem dos pais até para pagar a internet que usam para postar seus vídeos. Mas estão doutrinando a mente dessa nova geração. Ensinando, a, o, não é nem o princípio, Estão o, nem sei como falar isso. Estão ensinando a desonra, porque isso não é um princípio. Estão ensinando a desonra aos pais. Estão ensinando a desonra às autoridades. Estão ensinando rebelião, estão ensinando tudo aquilo que, que destrói. Então é uma geração doutrinada por esse tipo de pessoa sem Deus e a igreja precisa ensinar sobre honra, a igreja precisa falar do princípio da honra, porque o mundo esqueceu disso e a honra ela é um princípio que cria uma cultura, sabe o que é uma cultura? cultura é algo que você faz de forma regrada isso é uma cultura, você está vindo cultuar, porque cultuar é uma cultura para você, eu tenho uma cultura, cultuar é o Senhor então, o espírito da honra ele, ele cria uma cultura que gera recompensas. Que cultura é essa? É a cultura da honra, é o princípio da honra. O, a honra gera recompensas. E eu queria recomendar fortemente para você esse livro aqui: A Recompensa da Honra. Eu recomendo para você, deve ter, pastor Vanderlei, deve ter na livraria, né? Eu recomendo fortemente para você. Isso vai, isso vai subir o seu nível absurdamente. Você vai entender como Deus trabalha. Sabe? Você precisa ler livros que edifiquem você, que te coloquem para cima, e eu recomendo para você. Invista em algo que produz vida em você. Porque a honra, ela traz recompensas para nós. E eu, eu, quero, eu quero ser bem claro para você não pensar que eu estou puxando o braço pro meu assado. Eu não quero, eu tô dizendo, eu não quero que ninguém traga nenhuma semente aqui enquanto estiver pregando, tá? Eu quero falar para os próximos que virão. Sabe por que existem esses baldinhos? Talvez nunca ninguém. Né? por que, que tem esses baldinhos aí? é para dar oferta para a igreja? não esses baldinhos aqui são para dar ofertas para os ministros que se dedicaram, estudando a palavra meditando na palavra dedicando o seu tempo, abrindo mão de assistir um filme com a família abrindo mão de fazer um passeio para se esmerar no estudo da palavra para trazer para você um alimento sólido e tudo que é depositado nesses baldinhos o tesoureiro, não é o pastor, é o tesoureiro ou o líder da diaconia. ele vai pega bota no envelope e entrega diretamente para o ministro seja ele quem for e eu estou falando isso dizendo para você que eu não quero que você traga, para você não pensar que eu estou falando isso para manipular você. Está comigo? Eu nem ia falar sobre isso, mas porque eu não sei porque eu falei. Falei que era necessário. Amém? Porque nós estamos ensinando o princípio da honra. querido. quando você lança uma semente, essa semente abençoa mais você do que quem recebeu. Sabe, 20 reais que você traz que não muda a vida de quem está pregando, mas muda a sua. Você está entendendo? Eu quero ler ainda alguns textos para encerrar a mensagem, mas... Efésios capítulo 6, verso 2 e 3. Por favor, mídia, acompanha comigo aí. Efésios 6, 2 e 3 diz o seguinte. Falando sobre o princípio da honra, que é muito mais do que dinheiro. Diz assim, honra seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Se si honrar pai e mãe tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Perceba que é um condicional. Se honrar, sabe o que é honra? Reverência, respeito, honra é muito mais do que dinheiro. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Um outro texto que fala sobre honra de uns para com os outros, diz o seguinte, Romanos 12, verso 9 e 10, diz assim, eu estou lavando você com a palavra, querido. Amém? Dando um banho de Bíblia em você, para você ficar bem limpinho. Romanos 12, 9 e 10 diz o seguinte, amem as pessoas sem fingimento. Eita, Jesus! Sem fingimento. A paz do Senhor, irmão. Ah, como eu te amo, irmão. Aí sai do culto tá fritando ele, cozinhando pelas costas. Não, 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 é sem fingimento. Amem as pessoas sem fingimento Odeiem tudo que é mal Apeguem-se firmemente ao que é bom Amem-se com amor fraternal E tenham prazer em honrar uns aos outros 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 Porque a honra te abençoa A honra desencadeia um processo de bênção sobre a sua vida Filipenses 2.3 diz o seguinte. Não sejam egoístas. Nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes. E considerem os outros mais importantes que vocês. Sabe o que é isso? Princípio da honra. Considerar o outro mais importante é princípio de honra. Efésios 4.2 diz o seguinte. Sejam sempre... Perdão, já falei. Não. Não. Isso mesmo, Efésios 4.2 Sejam sempre humildes e amáveis Tolerando pacientemente uns aos outros em amor Eu gosto de uma outra versão que diz Suportando-vos, que é dar suporte Suportando-vos pacientemente uns aos outros em amor Primeira Coríntios 4.1 diz que nós devemos seguir o amor Não precisa mais projetar não Eu quero concluir, estou tentando pelo menos oh, Aleluia Mas primeira Coríntios 4.1 diz que nós devemos seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Quem quer fluir nos dons espirituais aqui? Mas perceba, o texto diz que nós devemos, antes de desejar os, a manifestação dos dons espirituais, nós devemos seguir o amor. Ou seja, se queremos os dons do Espírito se manifestando em nossas vidas, nós teremos que aprender a andar em amor. Ou seja, se você quer ser um crente cheio do Espírito, então você vai ter que andar em amor. Não tem como você ser um crente cheio do Espírito sem andar em amor. Se você quer os dons do Espírito operando na sua vida, então você vai ter que aprender a andar em amor. Se você quer ver as suas orações respondidas. Então você vai ter que andar em amor, porque o amor perdoa. E não tem como você ter resposta de oração sem perdão. Sabe, muitos querem viver essas coisas, mas não seguem o amor. E, mas esse é um caminho errado. Quando você não segue o amor e deseja os dons espirituais, a manifestação, as bênçãos, orações respondidas, mas não anda em amor, caminho errado. Meh, caminho errado. Meh, caminho errado. Caminho errado. Sabe qual é a verdade mesmo? A verdade é que quanto mais você ama a Deus, mais você ama pessoas. E quanto mais você ama as pessoas, mais você revela o seu amor por Deus. Eu vou voltar essa frase para você entender. Quanto mais... Onde é que está aqui, gente? Pelo amor de Deus. Aqui. Quanto mais você ama a Deus, mais você ama as pessoas. Não tem como você dizer que ama a Deus e, e odiar seu irmão. Então, quanto mais você ama a Deus, mais você ama as pessoas. E quanto mais você ama as pessoas, mais você revela o seu amor por Deus. Sabe, lá em Isaías 63, diz que o povo de Deus, da antiga aliança, foi um povo rebelde. Sabe o que é um povo rebelde? O povo rebelde é um povo que ouve e não pratica. Que anda em, em contrariedade àquilo que tem ouvido. E... Lá diz que porque aquele povo foi rebelde, né? o povo da antiga aliança foi um povo rebelde. Ele também foi um povo que entristeceu o Espírito Santo por causa da desobediência. Perceba, a rebeldia, a desobediência entristeceu o Espírito Santo. E por causa disso, eles vaguearam no deserto por 40 anos. Sem terem alcançado a promessa de Deus. 40 anos, atraso. Desobediência atraso, escute isso, desobediência igual atraso, rebeldia igual atraso, e eles passaram 40 anos peregrinando no deserto, para chegar em um lugar que eles poderiam ter chegado num tempo assim, meses, mas houve impedimentos no caminho, gerado pela desobediência gerados pela, pela, pelo comportamento errado, entristeceram um o Espírito Santo. E por que eu estou falando isso? Porque talvez isso explique o porquê de algumas coisas estarem demorando tanto para acontecer em nossas vidas. Por que está demorando tanto, Senhor? Tu está atrasado? Não, o Senhor está dizendo, filho, você está atrasado. Você já deveria ter outro comportamento, outro pensamento, outra atitude, outro nível. Você já deveria ter uma estrutura para poder receber aquilo que eu quero te dar. Deus não está atrasado. Nós aqui possivelmente estamos. E eu creio, de fato, querido, que aqui entre nós, e eu não quero pontuar ninguém, eu não sei quem. Eu sei que o Espírito Santo falou comigo e eu creio que há entre nós aqui pessoas que estão atrasadas no calendário de Deus atrasadas no calendário de Deus por causa de pensamentos, palavras e atitudes erradas mas eu creio porque eu creio que essa é uma manhã de arrependimento e eu queria chamar o Ministério de Música, pode vir aqui você pode ficar de pé eu creio que essa é uma manhã de conserto queridos de ajustes. Essa é uma manhã onde Deus espera de nós um posicionamento. Um, posiciona um posicionamento nosso pode definir um tempo de grande rompimento em nossas vidas. Escute isso. Um posicionamento nosso nessa manhã pode definir um tempo de um grande rompimento em nossas vidas. Sabe o que é um rompimento? É você chegar mais longe em menos tempo. É você conquistar muito mais com menos esforço. É você ter sonhos e projetos realizados. Esse é o rompimento de Deus. Um posicionamento hoje, nessa manhã, pode estar na sua vida o início de um processo de um grande rompimento em todas as áreas da sua vida. Mas para que tudo isso aconteça, é necessário que haja um genuíno arrependimento em nosso coração. É necessário que haja conserto dentro de nós. É necessário que haja um posicionamento. E eu queria... E eu queria orar com você, mas eu queria antes de orar ainda. Podemos cantar, essa não sei, sejam guiados. Talvez a última música, ou se tem outra no coração, fiquem livres. Mas enquanto nós cantamos ao Senhor, eu quero que você coloque diante dele o seu coração, suas atitudes. Eu quero que você coloque diante dele o seu comportamento nesses últimos dias, semanas, meses e anos. Sabe, essa mensagem dessa manhã não foi por acaso. Há um propósito nisso. Deus está querendo te levar para um outro patamar, um outro nível. Mas antes disso é necessário que algumas coisas aconteçam dentro de você. Enquanto nós estivermos cantando. Deixa o Ministério de Música cantar. E você pode, você pode orar ao Senhor enquanto eles cantam. Ou se você quiser cantar junto com eles, fique à vontade também. Mas o desejo do meu coração é que você renda o seu coração diante dele. Exponha as suas fraquezas, as suas limitações. Suas fragilidades, seus pecados, suas atitudes, pensamentos, comportamentos. Exponha isso. Coloque as cartas na mesa com o Senhor. E peça para Ele organizar a sua vida com a ajuda do Espírito Santo.